1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel
0: von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investment-Ideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine investment Investmentidee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und unterstütze uns mit einem Like und einem Kommentar unter diesem Video. Marcel, wir haben eine Wette verloren. Genau. Gier hat Hirn gefressen, muss man so sagen. Ja,
1: also unser... Unser? Genau, und der liebe Pierre, der halt hat uns ausgetrickst. Genau, der hat gesagt, ihr kriegt 100 Euro, wenn die Bayer-Aktie in einem Monat 30% tatsächlich steigt. Grundlage dessen war Philips Prognose, dass in einem Monat die Aktie um 30% steigt. Hat sie aber versprochen, meinte er natürlich das Jahr. Nicht so schlimm, wir Jahre, gehen das trotzdem Jahre meinte ich, 30 Jahre. Wir sind natürlich trotzdem äh, hinter und haben gesagt, klar, das machen wir lieber Pierre. Und ähm, ja, das haben wir natürlich verloren und deswegen hat Pierre gesagt, Mensch hier, das sind meine fünf Unternehmen, die kommen im nächsten Aktiencheck.
0: Und Die wichtig, haben wir heute dabei. Wichtig ist: Ich bin eigentlich gerade im Urlaub, also der Chart ist aktuell nicht gerade ganz so aktuell und die Wochenperformance von Wikifolio gibt es aktuell nicht. Aber welche fünf Unternehmen hat der liebe Pierre uns denn hier hingegeben? Ja,
1: also als erstes schauen wir uns mal Uni Device AG an, also noch ein ganz frisches Unternehmen. Dann I, äh, Ivo Traffic Technologies, schon etwas bekannter auch durchaus. Softing ist mit dabei. Die Metro AG. Und lang und
0: schwarz. Bist du in eines von diesen fünf Unternehmen persönlich investiert? Nein, genauso wie du. Nicht. Nee, bin ich nicht. Aber wir starten jetzt mit Unidevice. Viel Spaß. Die Unidevice AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Großhandel mit elektronischen Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräten tätig ist. Das Produktsortiment umfasst vorrangig Mobiltelefone und Tablets. Ja, wenn ich das so lese... Marcel, ja. das ist der erste Eindruck und der erste Eindruck zählt ja bekanntlich im Leben. Was sind die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind, als du das hier gelesen hast? Ja, das ist ein guter Punkt, weil natürlich ja mal klar,
1: der Vertrieb von Mobiltelefonen und Tablets, ich erkenne es ja aus der eigenen Branche auch, es ist natürlich stark umkämpft. Und ja, wir haben ja mhm. einen B2B-Player, das heißt, hier kommen Unternehmen, die quasi diesen... diesen über Kuh, die Plattform. Genau, über die Plattform, die sagen, hier Großhandelspreise und kann hier recht breit einkaufen. Und ähm, das kann natürlich vorteilhaft sein, muss jetzt aber auch nicht unbedingt genutzt sein, je nachdem, wer auch Ausrüster ist. Insofern denke ich, glaube ich, das Gleiche wie du, dass es jetzt nicht unbedingt
0: den wahnsinnigen ist. Liegt das aber einfach. auch daran, ich bin mir nicht sicher, wie hoch die Margen sind in diesem Plattformgeschäft. Also ich denke, man macht es hier natürlich Großhandel über die Masse, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel, jetzt nehmen wir jetzt mal an, eine Economy beim Mediamarkt oder Saturn an einem iPhone, was 1.000 Euro kostet, dass sie da 500 Euro dran verdienen. Ganz das, im
1: Gegenteil. Ja. Ja. Da
0: werden teilweise auch Verluste gemacht,
1: weil man erst verdient über Vertrags... so genau.
0: Was sind die aktuellen News? Aktuell ist es so, dass der Aufsichtsrat sogar die Aktien verkauft. Das spricht nicht wirklich für das, was wir gerade eigentlich schon gesagt haben. Wir sehen, Electronic Devices, klar, um 12% Prozent das Delta gewachsen aber es erzielt auch 100 der Umsätze und auch in Deutschland werden nur 100, oder was heißt nur? In Deutschland werden 100 der Umsätze erzielt. Genau, was man vielleicht sagen muss, das Wachstum ist ja da, das ist ja ja. auch
1: positiv. Einziges, ja, weil natürlich insgesamt die Anzahl der Geräte natürlich auch steigt, weil auch die Unternehmen der Digitalisierung unterliegen und deswegen natürlich auch hier eine höhere Nachfrage besteht. Kann ich mir also gut vorstellen, dass man deswegen auch wachsen wird und muss. Ja. Aber ich glaube, dass das begrenzt sein könnte.
0: Es ist halt auch schwierig, das Unternehmen zahlt schon sehr, sehr hohe Dividenden, also über 5% muss man tatsächlich sagen. Wir haben hier den Dividendenscore von Trader Fox, die Durchschnittsperformance in den letzten zwölf ja, Monaten 1,93% ist auch nicht wirklich viel. Also wir haben hier schon ein sehr reifes Unternehmen, wir haben hier ein Dividendenunternehmen. Und was sagst du uns denn heute eigentlich zum Chart?
1: Ja, der sagt uns eigentlich nicht viel. Also klar, wer jetzt völlig überzeugt ist, wird natürlich warten, bis er die Chance hat, auf diese roten Linie einzukaufen. Das ist eine Unterstützung, die offenbar hält seit einigen Monaten. Da ging der Kurs nicht wirklich signifikant runter. Das ist auch gut so, zumindest wenn man das bullische Szenario vor sich hat. Ja, also... Es ist nicht wirklich attraktiv, es ist kein Trend, also kein Aufwärts- und kein Abwärtstrend, aber es ist halt einfach nur ein recht langweiliger Seitwärtstrend und deswegen erwarte ich jetzt hier erstmal nicht allzu viel. Vielleicht ein Ausbruch, der es am Ende gut machen könnte.
0: wen hast du uns denn als Peer Group mitgebracht?
1: Genau, gar nicht so einfach, weil natürlich hier so ein bisschen, natürlich ist es eine gewisse Nische, die hier bedient wird, das Economy für den Endverbraucher, aber auch trotzdem auch für Gewerbekunden, Verkaufsmedia und Saturn natürlich auch Geräte. Aber hier wissen wir ja alle, ist die Aktie nicht gerade gut durch die Decke gegangen, sondern eher mit 54,5% mehr als halbiert. Amazon, auch da, werden ja durchaus auch mal höhere Voluminas gekauft, aber ist natürlich eine ganz andere Performance, die kennen wir auch alle. Ebay, auch das, muss ich sagen, ist natürlich auch ein, ich habe gerade für, für, für solche Elektronikartikel doch immer sehr, sehr gefragt und ähm, mit 170% auch ein gutes Beispiel. Wenn man aber dann
0: doch eher so auf B2B gehen möchte, wird es dann schon schwierig. Das auf jeden Fall. Wir persönlich glauben, wir haben hier ein Unternehmen, was im Abschwung ist. Die Margen sind nicht hoch, die Dividendenrendite ist schon sehr hoch und auch die Verschuldung ist hoch. Tendenziell kommen wir einfach auch jetzt gleich mal zum Fazit. Das Unternehmen ist für uns auf diesem Niveau einfach kein Kauf. Auf gar kein Niveau.
1: Also ja. einfach das Geschäftsmodell fehlt mir
0: persönlich. Ja. Also einfach die Zukunftsrechtigkeit. Ja. Ja. Dieses Essen verkauft ja auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja aber verkauft auch an große Kunden auch direkt.
1: Ja, Samsung auch ja. übrigens. Also das ist jetzt nichts, äh, kein Geheimnis, ist auch keine, äh, ich sag mal, keine einmalige Sache. Man hat trotzdem noch hohe Konkurrenz und am Ende hast du es vorhin gesagt, gehabt wenn sie irgendein größeres Unternehmen ausrüstet, dann machen die es häufig mit Bechtle und Kencom, die ja. im Prinzip auch gleich die Geräte einfach gleich mitbringen und das alles in einem Paket. Und ich glaube, das wird das Schwierige sein. Also ich glaube, in der Nische können sie erfolgreich sein, es wird aber eben schwierig und es wäre für mich jetzt kein Investment Case aus dem Grund.
0: Nein, für mich auch nicht. Machen wir weiter mit dem Aktienpodcast, Marcel, wir haben ja eine, eine Cyber-Security-Woche eigentlich aktuell. Wir genau. haben über Okta gesprochen im Detail, weil ich, wie gesagt, im Urlaub bin und am Mittwoch gab es ja auch unser Video zu Scalable, unserem mvi depot -Partner. Wir haben Okta gekauft und es gibt ein Gewinnspiel wir haben jemand richtig cooles, einen coolen Online-Shop gefunden, der druckt Aktiencharts aus. Genau, wollen wir es mal zeigen? Bitte. Das könnte dann genau so hier aussehen. Genau, also schaut in das Video rein. Wir haben uns hier einmal Okta ausdrucken lassen. Mit die letzten. Chart. Ziemlich cool, ne? Eigentlich schon. Ne? Die ja. letzten zwölf Monate. Schaut euch das Video an. Da erfahrt ihr alle Bedingungen zu diesem Gewinnspiel, weil ihr könnt dann einen Gutschein gewinnen. Mit diesem Gutschein könnt ihr euch gratis einen Chart dort dann auch drucken lassen.
1: Welche Aktie ihr auch wollt.
0: Genau, also es muss nicht Okta sein. Wir machen weiter mit IFU Traffic Technologies. IVU. IVU. Ja, genau. IVU Traffic Technologies ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Software zur Planung, Organisation und Informationsbereitung, auch Verarbeitung für öffentliche Verwaltung, Verkehrsunternehmen und andere öffentliche und private Dienstleister beschäftigt. Gefällt mir richtig gut. Ja, grundsätzlich schon. Das ist natürlich ein tolles Geschäftsmodell und extrem notwendig. Ja, das auf jeden Fall. Schauen wir uns die aktuellen News an. Eben gerade haben wir gesehen, verkauft. Jetzt wurden Aktien zurückgekauft, über 1000 Stück Wurden am 28.06. gekauft. Das ist die Kapitalmarktinformation. Gefällt mir richtig gut, wenn so kleine Unternehmen schon Aktien zurückkaufen. Weil wir wissen ja auch alle selber, dass Aktienrückkäufe sind ja ein Segen für alle Aktionäre. Wir sehen hier, 42% der Umsätze werden mit dem ganzen Service und den ganzen ja, Kontrakten mit den Verträgen verdient. Die Maintainments, also das ist die ganze Wartung dazu, 34% und die Lizenzgebühren 23%. Breit diversifiziert, gefällt mir sehr gut. Was sagst du uns denn zur Aufteilung? Ja, also 50% Prozent knapp gehen
1: nach, oder kommen aus Deutschland. Der Rest von Europa stellen die anderen 50%. Prozent. Also wir haben ja zumindest eine europäische gute Aufteilung. Was ja. dann im Einzelnen ist, müsste man sich wahrscheinlich dann genauer nochmal anschauen in den Geschäftsberichten. Dennoch hat man ähm, leichte Rückgänge in den Umsätzen erlebt. Aber auch das liegt natürlich an Corona, weil der öffentliche Haushalt natürlich nicht allzu sehr investiert hat. Hier musste man auch durchaus mal auf andere
0: Blickpunkte gehen, ja. Schauen wir uns den TraderFox Wachstumscore an, 12 von 15 Punkten. Wir haben im Moment wenig Umsatzwachstum, natürlich öffentliche Gelder, wegen Covid wurde nicht so viel investiert, aber dennoch die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren, wow, 31%. Prozent. Das
1: überbrückt doch mal die Corona-Krise, wenn das dann doch mal nicht ganz so gut läuft, hat man trotzdem noch eine Aktie, die dann doch sehr,
0: sehr gut da ist. 350 Millionen Euro Market Cap, auch völlig in Ordnung, oder? Genau, jetzt sieht man natürlich
1: hier bei der Entwicklung, 1000 Euro wurden jetzt nicht allzu viel, wenn man eben vor 2.000 rein ist, also in mhm. der internet Dort wurde wahrscheinlich äh, ja, IVU mal richtig nach oben gekauft und dann halt seitdem nicht wirklich wieder das Niveau, gerade jetzt das Niveau wieder erreicht. Es wäre ein schlechter Zeitpunkt gewesen, gerade in der Bubble zu kaufen. Aber alles, was danach kam, war sehr erfolgreich.
0: Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Da gibt es eigentlich gar nicht so viel äh, in Punkte zu setzen, denn letzten Endes ist ein toller Aufwärtstrend, sehr stabil, der verläuft ja an den gleitenden Durchschnitten. Immer wieder rutscht der gleitende Durchschnitt 50 Tage, also die blaue Linie immer mal weg von den zwei anderen und holt die dann doch wieder ein. Das heißt, aktuell läuft der Chart schon in Richtung Norden, kann mal wieder ein Stück zurückkommen, um dann wieder auf die gleitenden Durchschnitte 150 und 200 Tage, das würde ich dann auch als Kaufpunkt jedes Mal sehen, um dort quasi einzusteigen und nicht, wenn sich dann quasi auch der Kurs schon so weit entfernt hat von den jeweiligen Durchschnitten. Finde ich aber
0: gut. Als Peer Group, wen hast du uns mitgebracht?
1: Bechtle und Kencom, die auch tendenziell zum ersten Unternehmen schon ungefähr gepasst hätten, aber hier auch nochmal ganz stark, weil natürlich die öffentlichen Einrichtungen haben, auch bei den Ausschreibungen oft eben die Bechtle und auch Kencom als äh, jeweiligen Umsetzer. Da dann aus den Staaten noch Teile Technologies mit 160 Prozent, auch ein tolles Unternehmen, hatte ich auch sehr lange schon auf der Watchlist nie gekauft, bisher eigentlich schade drum, weil ich jedes Mal die Gelegenheit verpasse, hm. nicht so schlimm. Jetzt hat man aber trotzdem hier, ich sag mal mit Ivo. Trotzdem mit 546 Prozent einen Unglaublich. Renner. Ja.
0: Wir sehen hier, wir haben hier ein reifes Unternehmen. Wir sind es jetzt nämlich gleich hier an den Kennzahlen: 33er KGV. Wir haben eine Dividendenrendite von 1,05 Prozent, KUV 3,64, KBV 5,35. Deswegen sind wir der Meinung: Buy and Hold. Genau. Und es ist für Dividendenwachstumsinvestoren und Buy and Hold Anleger ja interessant. Wäre
1: auch nochmal interessant, wie sich das äh, Umsatzwachstum jetzt verhält nach Covid. Ja. Dass man im Prinzip sieht, dass es
0: dann doch wieder nach oben geht. Vermutlich, sollte ja. Sollte dann auch, weil das natürlich gerechtfertigt werden muss. Was sagst du denn eigentlich so, Depotposition 1 bis 100? Würdest du es kaufen in die ersten 100?
1: Ähm, ja, in den ersten 100 kann man das als Beimischung machen.
0: Ich glaube, so. ich würde es jetzt nicht in den
1: ersten 50 favorisieren, einfach mhm. aufgrund dessen, dass es so eine kleine, also auch eine kleine Nische ist und dass also es also ein kleines Unternehmen was? ist. Kann ich nicht sagen. Es ist wirklich sehr weit hin. Vor allem wäre mir eher die Depotgewichtung viel wichtiger. Ich würde es tatsächlich unter einem Prozent halten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Schauen wir uns Softing an. Die Softing AG ist ein in Deutschland ansässiger Software- und Systemhausanbieter. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig. Industrielle Automatisierung und Automobilelektronik. Hm, das riecht für mich schon sehr, sehr zyklisch, wenn ich das hier so lese. Ja. Ich bin gespannt, was der Chart uns gleich sagen wird. Wir sehen aber hier, man kooperiert mit R-Stahl. Bei Ethernet APL. Tatsächlich kenne ich Erstall nicht, mhm. aber das ist so die letzte große Nachricht, die es im Bereich Softing gab mit Prozessautomatisierung. Wir sehen hier, das ganze Industriesegment steht für 71% der Umsätze. Automotive, wir wissen natürlich, konjunkturbedingt letztes Jahr, Covid, war das alles nicht so gut. 17,9%, IT 10,2%. Was mir aber überhaupt nicht gefällt, ist dieses Delta überall. Rückläufige Umsätze, zeigt natürlich auch wieder ein Zykliker. Aber ich war doch überrascht von der Umsatzverteilung. Die Aufteilung der Regionen ist doch recht interessant. Wir haben hier United States 42,2
1: Prozent, Deutschland 30 Prozent ja. und dann der Rest eben auch noch mal fast 30 Prozent. Also sehr, sehr schön. Natürlich ist der Rückgang aufgrund von Covid passiert. Die Frage ist natürlich, wie es da vorläuft und lief und wie es danach weitergeht.
0: Das schauen wir uns jetzt hier mal an und hier sehen wir einfach die Zyklik. Auf, ab, auf, ab, immer eine schöne Welle, Durchschnittsperformance, 4,55%. Ist für mich jetzt auch nicht der Brüller. Nee, wirklich nicht.
1: Nee. Also Softing, ich sag mal, als, als ja, Investor... Es ist eine Nische, abnehmen. eine
0: ganz, ganz kleine Nische. Ja,
1: Sie werden ihre Berechtigung haben, ich meine der Umsatzbalken, der ist ja insgesamt in Tendenz auch höher geworden, ne? das ist auch gut. Trotzdem muss man hier sagen, es ist natürlich zyklisch, wie du schon sagst und deswegen schon für uns relativ uninteressant. Schauen wir uns den Chart an. Noch abschreckender ist der Chart, denn der läuft jetzt schon seit 2014 oder knapp zur Hälfte des Jahres 2014 hat er seinen, ja, überhaupt sein Hoch gefunden mhm. für die Zeit und ist seitdem im Abwärtstrend. Ich frage mich, warum sollte der Markt jetzt einen Turnaround spielen? Aus welcher Idee heraus, aus welchem Investment Case heraus sollte das dann funktionieren? Ja. Wenn ich einsteigen würde, weil ich überzeugt wäre, würde ich tatsächlich warten, bis dieser langfristige Abwärtstrend ähm, ja, gebrochen wird. Also sprich der Chart über die gelbe Linie jetzt hier läuft. Aber wie gesagt, dazu müsste ich sehr überzeugt sein. Peer Group? Ja, Mühlbauer ist ja dann auch ein bisschen äh, bekannter. Die Mühlbauer Holding mit 8,7% auch eher so im zyklischen Bereich. S&T äh, läuft natürlich super fast 200 Prozent. Ist ein sehr bekanntes Unternehmen. Und dann habe ich mal noch aus Schweden Hexagon mitgebracht, die ja auch sehr im in Industriebereich tätig sind. Eher gar nicht so sehr zügig, weil sie viele viele Standbeine haben. Das heißt, wenn man das mal spielen möchte, hat man hier vielleicht den etwas sichereren, breiteren, aufgestellteren Player. Auch eine tolle Aktie. Aber 155 Prozent auch hier eine ordentliche, ja, eine ordentlich Bandbreite.
0: Wir sind auch hier wieder der Überzeugung. Wir haben ein reifes Unternehmen, also ein Average Growth Bewertung würde. Laufen nach dem KGV-Skaleneffekte Burggraben. Diesen Burggraben konnten wir jetzt für uns nicht feststellen und definieren. Man muss auch hier das Gewinnwachstum sich anschauen. Also man hat auch hier ein normalisiertes KGV, das sehen wir halt auch hier. Typisch Zyklika, 14er unter 15 so meistens, 0,74% Dividendenrendite, KUV 0,61, 0,85 KBV. Das zeigt halt auch wieder hier, ja man belgio Unternehmen. Klassischen Zykliker. Deshalb ist es für uns auch kein Kauf.
1: Genau, wir wollten keine Zykliker, für uns ist es ja. nichts. Aber klar, für alle Value-Investoren
0: hat man hier mal die Chance, tief einzukaufen,
1: vielleicht auch jetzt dann so langsam mehr darüber nachzudenken und dann wieder
0: höher zu verkaufen. Schauen wir uns als nächstes an die Metro. Die Metro AG ist auf den Großhandelsvertrieb von Lebensmittelprodukten spezialisiert. Und auch hier tatsächlich... Puh, ja, schwierig. Ja, Cash es ist and halt Carry. Ein
1: schrumpfendes Unternehmen an sich, natürlich, weil man früher hatte man ja die komplette S Economy in sich. Ja. Ja, man hatte, äh, Real hatte man, das hat man jetzt verkauft an Kaufland. Man hatte nicht mal real.de natürlich behalten, auch das ist jetzt Kaufland.de ist quasi weiter ähm, abgegeben worden. Also alles das, was so ein bisschen wachsen konnte und hätte wachsen können, ist im Prinzip ab, also aus, abgespalten und gehört im Prinzip nur noch anteilig, beziehungsweise in der Holding vielleicht mal noch ein paar Prozente, ja. aber eben nicht mehr wirklich zum Metro-Konzern selber. Und ähm, ja, das macht es jetzt ein bisschen spannend für
0: die nächsten Folien. Schauen wir uns an die aktuellen News. Bis 2040 will die Metro klimaneutral werden und sie verschärfen hier ihre eigenen Ziele. Ich bin mir nicht sicher. Schaffen sie das, weil es sie dann gar nicht mehr gibt? <lacht> ja. Oder also wird es sie noch geben in fast 20 Jahren? Das ist eine gute Frage. Ja, also klar, Lebensmittel Schwierig.
1: gehen immer und ja. im Großeinkauf geht das auch immer. Die Frage ist nur. Wächst man mehr? Ich meine, es muss auch irgendwo ein Return kommen. Ja. Das ist jetzt auch die Frage. Gehen mehr zukünftig in Cash and Carry, als es äh, vielleicht in der Vergangenheit waren? Schwer zu sagen.
0: Also, ich bezweifle es, muss ich ganz ehrlich sagen. Umsatz rückläufig. Es gibt nur noch ein Segment, Cash and Carry. Wir sehen natürlich bei der regionalen Verteilung. Das ist schon groß, man ist breit global diversifiziert. Ne? Ja, das auf jeden Fall, ne? von
1: den jeweiligen äh, Regionen in Europa bis hin natürlich auch zu Asien, aber das sind halt kleine Bereiche und jetzt muss man einmal eine Lanze brechen, denn der Lebensmitteleinzelhandel, der hat letztes Jahr gerade im Corona-Jahr einen extremen Zuwachs erfahren, weil natürlich die Gelder ganz speziell dort ja. äh, fokussiert hingeflossen sind, weil viele Leute einkaufen waren. Natürlich bei der Metro, es müssen alle sagen, gut, Gewerbekunden, gerade auch Restaurants, sind natürlich nicht offen gewesen, Braucht natürlich nicht so viel konnten dann bei Metro Cash und Carry nicht einkaufen, weil es gar keinen Sinn gemacht hat, keine Kunden zu bewirtschaften oder keine Gäste zu bewirtschaften waren. Ist natürlich dann aber auch wieder eine Abhängigkeit von, einem gewissen, ähm, ja, von einer gewissen Branche, die hier mit reinspielt, was hätte nicht sein müssen oder was man im Prinzip auch aus, oder vielleicht auch ein bisschen öffnen es könnte. Es gab aber
0: Metro 4, die haben dann für alle geöffnet.
1: Ja, sicher. Ja, ja. Klar, aber auch da hätten sie ja dann durchaus äh, vielleicht Und es ist ja kommen. auch
0: nicht wirklich so viel günstiger. Also ich war schon ein paar Mal in der Metro. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich fahre da jetzt extra hin. Du kriegst halt höhere
1: das Stückzahlen. Ne? Du ja. kannst halt größere Packungen und so kannst du erhalten, die du sonst im Rewe und Co. nicht findest. Ja. Ähm, die Frage ist nur, ist das Geschäftsmodell nachhaltig richtig sinnvoll wachsend? Und wie gesagt, in einem Jahr, wo so viel Zulauf war im Lebensmittel-Einzelhandel und, und selbst wenn es offen war für den Otto-Normalverbraucher, der nicht gewerbetreibend ist, ja. hätte man Schwierig. vielleicht auch wachsen können. Wer weiß das
0: schon. Schauen wir uns den Dividenden-Score an, weil wir haben hier ein Dividendenunternehmen. Ja, also, das ist, wir haben eine durchschnittliche Dividende von 6,62%, also ein sehr reifes Unternehmen. Die Durchschnittsperformance in den letzten vier Jahren, minus 12%, 2017 1000 Euro investiert, wären daraus auch 588 Euro geworden. Also es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es liegt auch daran, Marcel, wir sind ja keine Dividendeninvestoren. Wir sind nicht die größten Dividendenfans. Bist du denn Fan von diesem Chart?
1: Natürlich nicht, denn wir haben ja einen Abwärtstrend über Jahre hinweg. Liegt natürlich auch daran, man sieht es ja, wenn ein Unternehmen sich so gesund schrumpfen muss, dann nehmen es ja wieder Sachen aus, die dann verkauft. Aber ist es
0: gesund, wenn man dann nicht.
1: Das ist eine andere wächst, Frage, ja? ob das jetzt am Ende doch gesund ist, aber es ist natürlich erstmal operativ notwendig, um wiederum äh, Gelder zu machen und äh, hier vielleicht auch irgendwelche Fantasien zu spielen, irgendwelche. Ähm, ja, Plays rauszuholen, irgendwelche Values zu, zu heben, aber wie auch immer, insgesamt der Chart recht schwach, auch immer wieder stark unter Bedrängnis und ähm, seit dem Corona-Tief sind wir auf jeden Fall nicht wieder raus, auch wenn die Erholung jetzt, ich einmal mal, über Monate hinweg vollzogen wurde, von einem sehr, sehr tiefen Niveau muss man auch sagen, die grünen äh, Striche sind immer wieder die höheren Tiefs, das heißt, wir haben ja kurzfristig schon einen Aufwärtstrend, aber eben den langfristigen Abwärtstrend, der bleibt ja bestehen. Als Prägo, Walmart Hätte mhm. ich da mal mitgebracht, würde ich, glaube ich, ganz gut passen mit 77,8 Prozent in den letzten fünf Jahren. The Kroger, nicht ganz so gut entwickelt, aber vielleicht auch noch eine schöne Idee. Und Tesco auch noch mit 11,8 Prozent, aber all das hätte jetzt nicht unbedingt,
0: ja, also außer Walmart man, man sich, aber Costco vielleicht könnte man Costco. sich auch nochmal angucken, auch ein tolles Unternehmen. Carrefour, wer möchte. Ja. Ne? Aber die Metro an sich, puh. Also wir glauben auch tatsächlich, wir haben hier ein Unternehmen im Niedergang, ich ich glaube nicht, dass es die Metro noch in 20 Jahren so in der Form gibt, überhaupt mit annähernd diesen Umsätzen. Und das sehen wir auch hier beim KUV 0,15. Wenn der Markt
1: 0,15 KUV spielt, ist das schon echt bedenklich. Und das, obwohl die Erholung schon stattgefunden hat, wo, ja. wäre, die, oder
0: wo wäre die bei 6 Euro? Schwierig, 6? schwierig. Das nächste, was vermutlich kommen wird, ist dann irgendwann mal eine Dividendenkürzung dann dürfte der Kurs noch mal weiter abrauschen, weil dann die letzten Dividendeninvestoren hier auch aus dem Kurs raus sind. Also, also bevor wir an Wachstum denken, glaube ich, ist es eher schon eine Challenge das Niveau zu halten und hier vielleicht auch strategisch vielleicht mal vorzugehen, ja. wird natürlich schwierig. Wir kommen zu lang und schwarz. Wir hatten sie schon mal im Aktiencheck, da sind wir durchgerattert und wir müssen sagen, Arsch auf unser Haupt, wir haben noch mal unsere Meinung überdacht. Wir haben uns überdacht und sie sind eine Wertpapierhandelsbank aus Deutschland und Unglaublich, muss man ganz ehrlich sagen, im Aufsichtsrat gibt es einen Nachfolger. Götz wird der Aufsichtsrat Nachfolger von Schwarzkopf. Wir sehen auch hier die Umsatzverteilung, ein enormes Delta. Ne? Ja. Covid ging los und alle hatten auf einmal Zeit und dann ging dieser Aktienboom auf einmal los. Ja. Mehr als 182 Prozent Wachstum beim Umsatz. Ja. Chapeau. Wer vorher
1: eingestiegen Genau, also hier hat man natürlich die Demokratisierung der Aktienlandschaft. Das ist sehr schön, weil es ja auch unser Ziel ist, dass ja. wir das Ganze ja alles überhaupt machen bei der MVI. Und das wird hier natürlich dann auch gespielt, es wird umgesetzt und über, ich sag mal, auch gewisse ähm, ja, ich Discount-Broker ist es natürlich möglich, dass man bei Lang- und schwarz günstig einkaufen kann mit einem gewissen Spread, worüber man verdient.
0: Und hier hat man natürlich dann, wie du schon sagst, ein sehr starkes Delta. Schauen wir uns den trader fox Wachstumsscore an, 6 von 15 Punkten. Wir hatten schon mal 2011, da waren die Umsätze ähnlich gut, als Griechenland kurz vorm Exodus stand. Jetzt geht es auch wieder richtig hoch, weil viele auch verkauft haben, Durchschnittsperformance fast 30%. Prozent, aber es war auch eine lange Leidenszeit für die Aktionäre, oder? Genau, das ist das Schwere hier. Also ich jetzt gehe mal weiter, schon <lacht> zum Chart. <lacht> Danke. Denn äh,
1: lange Zeit ging der Kurs ja fast nur seitwärts oder auch runter, das ja. war auch, ich sag mal, letzte, der letzte Aktiencheck, den wir dazu hatten, war tatsächlich auch relativ weit äh, unten im Kurs, da ist noch nicht wirklich was passiert und dann kam plötzlich, ja, die Aufholjagd der Aktie und wie ist durch die Decke gegangen mit fast, ich glaube, ja wirklich mehr als 100%, dann, äh, deutlich, also nein, deutlich. 1000%, 10-Bagger ja. ja. wollte ich damit sagen. Also ging es natürlich stark nach oben. Was jetzt ganz spannend ist, ist, dass die Aktie nicht wirklich runterkommt, sondern die mm. konsolidiert auf so hohem Niveau. Man sieht es ja an der roten Linie, wie nah die doch bleibt und äh, wartet ja auf neue Zukäufe. Die, die verkaufen, werden sofort wieder eingekauft. Das heißt, die Aktie schwankt eben nicht sehr volatil und ja. äh, man wächst offensichtlich so ein bisschen in diese neue Bewertung hinein. Und das ist auch ein gutes Zeichen, ein bullisches Signal für die nächsten kommenden Monate. Wen ja. hast du uns als Peer-Group mitgebracht? Ja, klar. die deutsche Börse. Klar, als Handelsplatz Nummer 1 in Deutschland hat man hier mit 113% doch eine gute Performance. Tradegate, auch vierstellig, nicht Boah. schlecht, kann man machen. Und dann einfach mal über den Teich noch die Nasdaq mitgebracht, 153% an dieser Stelle. Alle
0: hätten die Also MSN. Börsenanbieter, ich finde es ja super. Robustes Geschäftsmodell, also die großen. NYSE, über die ICE kann man das spielen. Also wirklich toll, man ja. profitiert irgendwie auch immer so von der Welt von der Konjunktur des Landes, weil je besser es läuft, desto mehr wird dann natürlich auch gehandelt. Und selbst wenn es wieder runtergeht, wird auch gehandelt. Also wirklich cool. Wir glauben hier, wir haben ein Wachstumsunternehmen. Das heißt, Bewertung nach dem KUV vornehmen. Umsatzwachstum stark, die Marge ist stark, die Urlaub muss stark sein. Und auch das Pack. Aber was sehen wir denn hier? KGV 5. 3,2% Dividendenrendite. KUV 0,23. KBV 5,03. Da ist noch Luft nach oben, oder? Wow. Tolle Bewertung bei einem tollen Wachstum. Tatsächlich kann man eigentlich nur sagen, fundamental gesehen, buy and hold. Ja. Woran wird es liegen? Warum, warum ist es so tief bewertet? Warum war es auch vor dem ganzen Thema so tief bewertet? Naja, ich glaube, viele haben Angst vor diesem Rückschlagspotenzial. Wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, alles wieder aufmacht, dann werden die Leute nicht mehr so viel handeln. Aber wir haben so viele Neobroker auch in Deutschland. Viele arbeiten hier mit Lang und Schwarz zusammen. Ja. Zum Beispiel Just Trade macht das ja auch. Ähm, tatsächlich, und sie haben gute Spreads. Ich habe, sehe hier einfach nur auch so ein bisschen die Gefahr, man verdient ja über die Spreads und über die Volumina dann Geld. Die Frage ist, wie willst du hier Preise erhöhen? Ja. Wenn Tradegate einfach sagt, wir machen nicht mit, was machst du denn dann? Genau,
1: dann wie die Leute und handeln über Tradegate.
0: Ja, also wir sehen es ja auch immer, wenn wir jetzt handeln, dann siehst du ja bei Just Trade ja auch immer die drei Börsenplätze und du kaufst ja auch da, wo der Spread am geringsten ist. Ja. Du sagst ja nicht, hier komm, lang und schwarz. Nur 3% weil ihr Gate weil 2, aber Lang und Schwarz, weil ihr es seid, oder? Ja, ja das ist der Punkt. Aber ja. ganz ehrlich, als eine kleine Position im Depot. Ja, ich weiß auch nicht, ob Lang und Schwarz sehr, sehr stark
1: davon profitiert hat, dass Trade Republic so einen Erfolg hat. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Das, ja. ist, glaub ich, das ist so der, der, der Hidden Champion hinter der Erfolgsstory von Trade Republic, mhm. den ja. man einfach mal ansprechen muss. Denn Trade Republic, wissen wir ja auch als Einhorn, mehr als das, also schon vier- ja. glaube, fünffach Einhorn, 5 fünf Milliarden Bewertung, ist natürlich sehr erfolgreich weshalb hier auch viel gehandelt wird und Lang und Schwarz dort der einzige Anbieter ist.
0: Deswegen merkt man das. Marcel, ja? nächste Woche bin ich wieder da. Wer darf es nächste Woche sein? Die Abstimmung läuft jetzt schon seit einer Woche. Also komm in unsere Facebook-Gruppe und stimm mit ab. Jetzt gibt es mal wieder 10.000 Euro bei der 10.000 Euro Investment-Idee. Und wir starten mit Unidevice. Beide 0 Euro. IVU, 500 Euro. Kleine Position kann man mal mitnehmen in einem breit diversifizierten Depot. Ja. Softing, auch wieder, beide sind wir hier raus. Metro, beide sind wir raus. Lang und Schwarz, 500 Euro jeder. Und der msci o country 9000 Euro. Und ja. Wir das sind uns
1: einmal richtig einig.
0: Für ja, die, das auch stimmt. Selten, ne? Ich bin jetzt tatsächlich gerade aber im Überlegen, ob ich Lang und Schwarz ins Vicky hole. Oh, ja. doch so spontan. Nee, machen wir nicht. Und jetzt möchten wir hier nochmal unseren letzten Aktienpodcast ans Herz legen. Wie gesagt, es ging um okta Schau dir das Video gerne nochmal an. Wir verlinken es natürlich auch in den Show Notes. Schau dir auch noch gerne nochmal den letzten Aktiencheck an. Das war das. Also da waren die Unternehmen, die ihr bestimmt habt, auch tolle Unternehmen wieder dabei gewesen. BYD, Evolution Gaming, Alphabet, um nur drei davon zu nennen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.